0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在前三期节目当中呢，我都聊到了关于内卷和外卷的话题。这个话题当然，如果从观察事物的角度来看，它是一种很好的工具，可以打开我们看待问题的新视野。有听友跟我留言说，他说鸟叔，你聊的这个话题呢太过宏大啊、呃，从历史的，从中古今中外的，你都谈到了，但是呢。我们目前切身感受到的内卷，就是我们身处其中的这种生活压力。你能否跟我们聊一聊，我们是否有可能从现有的内卷当中突围出去，甚至在这种内卷的环境当中，能够找到外卷的机会呢？我想，当然这是一个特别实际的话题。呃，我呢也想来跟大家聊聊这个话题，但是我知道这个话题并不好聊，因为。每个人的人生态度、人生目标以及处事的原则都不一样，因此就很难有一个什么呃具有普遍性的一个答案。因此呢，我也试着来做一期节目。那在前面我做了两次，每一次节目呢，就录节目、录这个话题的时候，我大概花了四到五个小时。第一次四五个小时之后呢，我录完之后回听的时候，我觉得不是太理想。因此，我又录了第二次。在我昨天录完第二次的时候，我回听的时候，我仍然觉得不是特别理想。我决定啊，录制第三遍。所以，我这一次大家听到的就是我所录制的第三遍的内容。那关于我们如何从内卷当中突围出来，首先我们要弄清楚我们为什么内卷，构成我们内卷的主要的。因素是什么？我们在第一期关于内卷的节目当中就讲到，内卷就是在一个有限的空间当中，大家聚集在那里面，投入更多的精力、时间、资金去进行某一种同质化的竞争，使得彼此的投入变成了一种相互之间的消耗。我们投入很多，但是我们的产出并不成正比。这样一种环境叫做内卷。那如果我们继续追问下去，是什么东西造成了我们处在一个有限的空间当中？只有弄清了是什么限制了我们，我们才可能去打破这种限制。那么现在限制我们的是社会上所形成的有形和无形的各种规则体系，以及相关的社会规则。不管是明规则、暗规则、潜规则，以及在此之下的我们所形成的相配套的价值观，我们内心所接受的这种规则、遵守的规则，以及我们所遵守的价值观，是构成我们今天内卷的关键。所以，如果我们面对内卷，我们把所有这些问题如果都归结为社会的原因，我认为。这并没有找到问题的关键。问题的关键不在于社会所构成的共同的规则和价值观，而在于你本人秉持的是什么样的价值观，以及你认可的、你要去主动遵守的规则是什么。关于内卷呢？当然，呃，我们曾经聊到过好几个方面的严重的内卷，那其中有一个就是关于教育的内卷。也就是说，我们面对下一代的培养和成长，我们面临着巨大的压力，并且由此而产生了很多的焦虑，而且我们自己内心接受这样一种逻辑，这种什么逻辑呢？就是说，我们现在的孩子，大家都要接受好的教育，要读好的大学，你只有。读了好的大学，你才毕业的时候呢，有可能能够找到好的工作。找到好的工作之后，你才有可能有好的收入。因为他们未来成家要买房、要买车、要供孩子上学，种种的这些未来的生活需要，都取决于他们有很好的职业和收入。因此，他们必须。好好读书，必须获得好的成绩，必须每天做更多的练习，参加更多的考试，参加更多的各种各样的培训班。其实我们也会知道说，说我们现在大部分的听友或者我们的家长在国内的哈，不得不参与这样一种竞争或者是 PK。有没有人强迫你一定要这么做？有没有人拿着鞭子在你后面说你必须送你小孩？去参加补习班，必须送你小孩去好的学校，然后必须进最好的高中，进最好的大学。事实是,是,是没有，没有人这么真正的逼着你，逼着你这么做的，是你自己所接受的这种规则以及这种价值观，这才是我们今天感觉到被内卷，并且产生焦虑的根源所在。那有人会说。当今我们生活在这样一个社会当中，我们没办法摆脱这个社会环境对我们的制约。整个社会环境都是这样子，大家所有身边的我们那些家长，个个都是这么在做。你不这么做怎么办呢？因为我们现在所处的这样一个人生轨迹，或者人生跑道，就是这么一条跑道。所以，这样一种社会观念，让我们深陷其中。我们很难从中摆脱出来，呃，当然我们也看到有很多的家长，呃，在很早就决定不让小孩参加国内的高考啊。他们说，哎，我小孩高中毕业就让他出国留学。对，出国留学当然是一条路，而且是一条避开高考内卷的一条路。当然，这里面也是有相关问题的。当你来到国外读书、留学，留学之后，如果你幸运能有有机会在国外工作，那还好，那你能得到一个完整的、系统的从教育到啊、呃、工作经历的一个过程。假如说你不能够获得工作机会，那你大学在国外留学之后，你要回到中国，回到中国之后，你又要参加就业方面的内卷啊，会面临这样一个内卷的压力，因为你花了很高的价钱到国外留学。留学回来之后，到国内，在国内的就业市场跟国内的大学毕业生进行 PK， 啊，但是呢，啊，我们的教育经历和成本不一样，在国内的大学教育的成本和出国留学的成本那是有很大的差别，所以很那那样一来呢，又会让很多留学的学生和家长在面临未来就业的时候。要形成更大的内卷压力，因为现在我们看到很多报道，留学生回到国内找工作也不那么容易，收收入也不是那么高啊，很多时候工资可能跟国内大学生差不了多少，在北上广深这种地方，可能一个月也就五六千块，很多是这样，当然也有高的，但是大部分情况之下，你刚刚毕业走出校门，你你指望有多高的工资呢？啊，实际上那也是不现实的。用人单位在没有真正了解你的能力之前，不可能给你特别高的工资，所以我们很多的学生就会于心不甘，啊，找不到好的工作啊，因为有学生说，啊，在国内找工作投了一百多份简历啊，竟然呢，啊，没有几个单位要他，即便要的也是收入不高的情况，所以我们想，当我们谈到内卷，以及我们想从内卷中突围的时候，要突围的是什么？实际上，我们要突围的，首先是我们自身，我们自身抱有什么样的一种观念，我们自身抱有什么样的一种价值，以及这种观念和价值如何有效的和孩子之间达成一种默契。也就是说，实际上我们现在内卷以及压力，主要是来自于我们。和社会之间的这种呃随随大流的这样一种态度啊，因为别人都在做，我就得做啊。我们被整个社会环境和氛围所裹挟，那是大多数人所秉持的观念和价值观。那你要从这里面脱离出来，你你需要做的就是打破这种观念和价值对你的约束，也就是说，这种东西。你不 care 这种东西，你不关注这种东西，甚至你不认为这种东西就是应该指导你、你的家庭、你的孩子这种未来就学、求职的这样一个标准啊！如果你打破这个标准对你的要求，你才可能从这种裹挟当中脱离出来。我我们也从历史上我们看到，比如说我们历史上中国人是。总体上来说是很守法的，对吧？呃，但是呢，封建时代每一个朝代更迭的时候，我们看到在朝代末期，那么听话的中国农民，为什么都会揭竿而起？是因为他们生活遇到压力，他们没办法生活下去，或者出现了这种灾荒啊，然后饿死人的情况出现。在大面积受灾荒的情况之下，他们就只能是揭竿而起。那个时候，皇帝、朝廷的律法对他来说已经没有作用了。因为什么？律法是对还有生存机会的人可能有用，对于生存机会都没有的人，你的法律对他已经没有作用。所以那个时候说明什么？说明我不在意你的法律。我愿意抛头颅洒热血，哪怕死也无所谓。我要跟你抗争，啊！我不把你的法律当成法律的时候，我才能从他的法律当中摆脱出来，啊！所以你说，不管是从古代到近代，啊，我们所看到的这种这些农民革命，啊，都是他已经到了没办法遵守的时候。他才能够摆脱那个法律对他的约束，因此，摆脱内卷控制的一个最重要的方法，就是说，我们要清晰的去界定我们该遵循的标准是什么，或者我们要追求的目标是什么。由于现在我们很多人所形成的一种共识是什么？就是说，现在年轻人。在国内，小孩子啊，他的出路他就是上好学校。如果大家都把眼光盯在这个地方的时候，那自然大家都变成千军万马要走那个独木桥，因为我们都认定只有这个桥是这个孩子未来的出路。我们除了这个桥之外，我们看不到另外的通路。就如同我们被关在一个房子里的人。啊，我们看到的房子有个窗户，然后我们透透过这个窗户可以看到外面的景观，看到外面的风景。因此，我们所有在房子的人认为，我要看风景就得通过这个窗户，对吧？这是一种共识。但是，我们是否觉得，哎，除了这个窗户之外，我还可能在那一个整扇的墙里面，我能够穿一个洞，透过这个洞我也能看到外面的景观，看到外面的风景。这说明什么？就说明我们需要对常规的事情有一种突破的能力。只有当我们有这种突破能力的时候，我们才会找到新的通路，才会打开新的窗户，才能够看到新的风景。所以我们在讲这个问题的时候，就以小孩的教育这个领域来讲，我们能否放弃大家都遵循的标准？比如说我。一定要在小学、初中、高中期间一定要成绩好，对吧？然后呢，成绩好，我们就可以进最好的高中，然后再进最好的大学。那小孩，你自然你就得跟别人去拼。如果你放低标准，比如说啊，小孩，那你就不要求他进最好的大学。那这个时候呢，我读个普通大学行不行？中国现在的高等教育改革。那实际上，如果你并不追求说这个大学的品牌，我们只要稍微有点条件的人进个大学，接受高等教育的机会，这种通路实际上是打开的。如果你是这么想的话，那完全你就不会驱赶着孩子去做大家都做的事情。如果这个时候你孩子有自己的爱好，对吧？可能他就喜欢画画，可能他就喜欢音乐，可能他就喜欢搞什么发明，可能他就喜欢下棋和种种都好吧。哎，这个时候呢，是他喜欢做的事情，你会给他这个空间，这个对他人生来说是特别重要和特别宝贵的，因为这个有可能影响他到他一生的幸福指数。但是呢，由于我们过去过于的。这种朝着那个目标，所以把它可能这些培育出来的这些与自己终生相伴的这些爱好，那我们就被截肢掉了，没有了。然后我们大学毕业之后，我们是不是一定要用一个工资标准来套着自己？哦，我一定要达到多少工资标准，我才愿意去做，才愿意进某个单位啊？所以这叫唯高工资论。从某个角度来说，当然这个我们能理解，因为培养一个人现在花的投入真的是很高，所以我们希望说，哎，我这些大学毕业的孩子能够拿到比较好的收入，对吧？啊，但是一个人的职业发展是一个长期的过程，最少我们从大学毕业到最后退休那三十年、四十年，在三四年量当中，你何必急着一毕业时候拿什么收入、拿什么待遇呢？对吧？这也是个标准，你只要打破这个标准对你的要求，你就无所谓了。和这个工资多一千块少一千块，多两千块少两千块有什么劲呢？关键是你要看你所进的这些单位是不是有助于培养你的这种能力，培养你的经验啊。如果是一个好的单位、好的公司，它能够给到你好的锻炼，有好的领导可以带你，对吧？这个比工资要有价值的多。啊，如果你能够把工资这个标准放下来，你会发现很多单位都适合你去。此外，有很多，小孩毕业之后，哎，特别是留学回来的，那我都留学对吧？我那么洋气，那我怎么能到一个小地方去呢？我肯定要去北上广深，去那些一线城市、时尚的城市、网红的城市。这也是一个给自己定的一个标准。实际上，这些标准也可以放下来，也可以打破它。你为什么一定要去这些城市呢？实际上，对于中国今天发展来说，很多的城市，甚至一些小的、不起眼的地方，它的机会反而比那些北上广深机会要多。我们明显的看到，现在中部地区、华中地区的那些地方的发展速度，比如说湖南、湖北、河南、安徽这些地方的发展的后劲，现在明显的上来了。甚至有很多的产业集群所在的地方，都是一些不起眼的地方，甚至是一些乡镇、一些县城。啊，我们知道广东的一些地方、浙江、江苏、山东很多地方，很多小地方，它的产业实力、这种工业发展、制造业都很强大。那些地方都是我们可以去的地方。这里面，我觉得这种从内卷也好、焦虑也好，啊。太多的，还是说我们中国家长的中国式的培育方式带来的某种问题？因为我们确实过多的介入到孩子的成长，以及说包办孩子的成长，这种介入和包办啊，既给家长带来巨大的压力和负担，同时也给小孩带来极大的。束缚感和不快，所以实际上这种过于包办的这种成长方式是一种双输的方式，对家长也输了，输掉了自己的时间、精力、金钱；孩子们输掉了自己自由成长的空间和精神世界。我们可以设想一下，一个过度被包办的孩子和家长之间，他们的幸福感以及他们的关系。并不会像他们付出和想象的那么好。当然，如果要讲到我们自身的经历，我们在九十年代出去找工作，两千年，我们从九十年代到二零一零年这二十年间，我们都是离开自己居住生活的城市、小城市，去到一些经济更发达的地区，我们自己去探索，自己去经历，自己去找工作，自己去感悟。自己去提升，所以这一个过程啊，我我们觉得哦，我到今天能够出来跟大家做这些节目，聊这些话题，和我当时的经历是有很大的关系。我们当然那一路走过来，我们也是跌跌撞撞，我们也是像无头苍蝇似样东创西创。虽然这个过程当中可能给我们带来了巨大的损耗，或者也走了很多的弯路，但是这种成长，是我们。自我主导之下的成长，当然这里面跟我们当时的家庭、我们的背景条件，我们父母也不能够帮到我们什么东西，甚至他们都没有能力去给我们的职业做出一些建议或者是指导，所以我们就只能自己出去。但是这个过程当中、啊，呃我们虽然碰了很多壁，走了很多弯路，但这也是一种成长的方式。今天。中国远海地区的很多的从业人员都是从内地出去的，甚至有很多是农民工，啊、呃，有很多农民工，原来当初人家没有读大学出去闯荡世界的，也有做得很好的。那这个时候你怎么来解释这个问题？你读了很好的大学的人，未必会比那些没有读很好大学的人有更好的发展和成长。而我们今天社会所看到的种种的情，比如说。啊，我们有很多的这个企业家创业，他们也没读好的，读很好的书，甚至有的大学都没读，高中生、初中生办成企业的，然后呢，他招了大把的大学生、硕士生、博士生来工作的，有的是啊，啊，我们都很呃崇敬的这个玻璃大王福耀的老板曹德旺，就是一个没受什么教育的人。对吧？做小从做小商小贩开始，倒倒卖一些这个蔬菜水果开始的。我们知道的，像格力的这个董事长董明珠啊，也是一个从安徽闯荡到广东的一个人，然后从做业务员开始，一步一步啊升级做到经理，做到总经理，再往上做。那这个东西都是经过十几二十年的努力。在中国这块土地上，说它神奇就是这样。它有广阔的机会啊，在在那个年代，很多的人脱颖而出。有时候跟他受的教育并不是完全一致的，而且我们看到很多人就是这么在没有良好教育的背景之下，在那种大浪淘沙当中成长出来的。那有很有可能很多听友会说，你说这个时代已经变了，你九十年代和现在的二零二零年代怎么能比呢？啊，今天中国的社会竞争压力，因为发展到今天，那肯定比那个时候这种竞争压力要大嘛。大家的这种面临的社会发展，它越来越完善，机会就会越来越少，所以现在这种内卷和机会越来越少也是有关联的。对于这一点，我我不得不承认它有关联啊。一个发展程度越高的社会，它的这种不确定性越少，它的机会越少。就像我们刚刚改革开放的时候，那是遍地是机会，但今天你已经不太可能了。在在九十年代两两千年的时候，你随便做点什么生意，只要你用点心、尽心尽力去做，你的思想稍微正确一点，都有可能把你的生意做起来。虽然啊，道理是这样，但是我还是认为每个时代都有每个时代的机会，只是每个时代它的机会的形式和内容不一样。我们需要的是什么？是一种发现机会的眼光。所以，我们家长也好，和我们孩子也好，与其说现在把所有的精力都压在学习、压在 PK 成绩、压在进最好的学校，是否我们还可以？帮他们培养一个更加开阔的眼界，一个更加大一点的格局，以及说看待机会的那样一种独特的眼光和能力。我觉得这种发现机会的眼光和能力，有时候比他的成绩更加重要。我们比如说关于就业的时候，你可以选择去北上广深。当然，你也可以选择去很多的产业基地。以我们啊在广东二十多年的生活经历来说啊，我觉得去广东，甚至去到广东下面的很多乡镇，因为有很多的民营企业，原来的乡镇企业后来改制为民营企业，那就是在这些乡镇当中啊，某某镇啊，某某乡某某村。但是呢，我发现。当初去到这些某某镇、某某乡、某某某某村的这些企业里面做的，有很多年轻人都做的很好。因为什么？因为虽然他是在一个小地方，但是作为一个企业，作为中国这么大的市场，我们看到他们面向的就是这样一个广阔的市场，甚至是世界性的市场。我们曾经在广东的那些那些企业，我们自身在企业里面做过。他们的客户是来自于全世界的，所以虽然你是在一个小地方就业，但是呢，你的触角倒是非常的广阔。我我曾经有些朋友，他们就是说实在，人家可能就高中毕业，甚至可能就是读一个大专毕业，然后在一些企业里面做。如果他做的好，他比如说他有的呢，就是做进出口的。啊，因为很多企业有进出口的部门，他到进出口部门做，做了一段时间之后呢，他就累积到了一些国外的客户，对吧？他当你他手里拥有这些资源的时候，他的价值就在累积。所以很多人带着这个客户，还经常会去跳槽，啊，当然这种跳槽未必是个好的方法，但是呢，他也是在掂量，他认为他手里有足够的客户，有足够的筹码，他就可以去换到更好的企业，上升上升到更好的职位。甚至有些人，哎，他就自己开一个进出口公司，为他的原来的那些客户代理在中国的采购和进出口业务。所以在那些制造业的这些企业里面，充满着巨量的机会。关键问题是你要看它是机会。如果你不认为啊，这个小地方，对吧？我到北上广多好的城市，多体面，对吧？你到广东什么伦教、什么什么北教或者什么什么镇里面去。好像说起来啊，在这些地方工作没什么出息的感觉。其实这还是一个你对看问题的眼光。曾经有一个故事也让我很有感触。随着3 D 打印的兴起，大家知道3 D 打印当然是一个新兴的科技手段。那美国有一个公司，一个非常著名的一个企业，他想获得一个零件。而且这个零件要快速的获得，那快速获得的最有效的方法就是通过 3D 打印来获得。结果他们找遍美国所有的这些做 3D 打印的，都不能够按照他的要求在几天之内提供这个东西。那他没办法，就找到中中国的一个企业，在北京的，啊、呃，说我要一个这个东西，我要四天之内我要拿到这个东西。那北京这个公司呢，它是一个专门做。国外企业的这个一个业务代理的公司，他拿到这个订单之后呢，他他也心里没底，所以他就说我在两天之内给你回复。结果呢，当天晚上他拿到这个时候已经下班了啊，也就晚上八点，然后他晚上八点呢就开始搜索啊哪些地方可以做，而发现广东的东莞有很多做 3D 打印的公司，然后他就试着跟他们联系。大家知道在中国呢。这个做业务啊，呃，一般会留下什么？这个业务人员的手机电话，但在美国是不可能的。美国，你说你要你要下了班之后五点之后，你说你要打谁哪个业务员的私人电话，除非你原来就有他的电话，在你跟他没有接触之前，你是不可能有他私人电话的。你最多有他的邮箱，或者是有他的一个办公室的电话，啊、呃，但是呢，在中国不一样，中国那个公司的经理就很快。联系到广东，哈可以做。然后晚上八点钟也有业务员回复他，哦，你这个东西看看图片，看看这个要求，说，呃，我能做，我能做。然后就告诉他，我晚上就给你加工，明天早上我就给给你打印出来，明天早上第一班的快递我就给你寄到北京去，好。然后呢，这个北京这个公司的经理当然很高兴了，就跟他下了这个单。那这个东莞的。3 D 公司就把它打印完，第二天早上寄过去，到第二天的下午，北京这个公公司就收到了。也就是说，北京这个公司在跟美国公司联系的第二天就拿到了这个零零配件啊，打印出来的。然后呢，再用 DHL 在这国际快递再把它寄过去。当然，这个北京公司的经理呢，呃，很感叹于广东这些公司为什么这么厉害啊，可以这么快的完成这些东西。然后有一次，他去广东，就去到这个这个 3D 打印的工厂，去看看到底这个公司是什么样一种状态。在他想象，这个公司肯定是很牛逼的，高科技公司 ，3D 打印呢。结果呢，他按照地址找过去，找到东莞的某一个镇、某一个村里面，哎，觉得这奇怪，这里面难难道还有这样的公司？然后他找到这个地址之后，发现哦、呃，这个这个 3D 打印的工厂原来是在一个城中村的一栋几层的那种私人楼房里面。他找到这个公司的呃老板之后，就问他：“哎呀，当时你们啊那么快帮我解决了那个订单的问题哈，我这个非常感谢你们。”然后他说：“我想看看当时哎是你们谁帮我们做这个东西的。”然后这个老板就把那些他的员工叫过来，结果那些员工一出来之后吓了他一跳一一大跳，因为什么？因为这些人全都是一个个光着膀子的，只穿了裤子没穿衣服的，一看就是不像高科技公司的。导向是那些做搬运工的，然后他说：“哎，我我当时那个东西是你们做的吗？”他说：“是啊。”他说：“哎，那你们是什么学校毕业，什么专业毕业的？你做的这么好，那么快？那些人，你忘忘我忘了你说我们，我们没学什么专业，我们大学生都不是，我们就是农民工，从农村来的，来到这边打工的。”然后他问这个：“你们怎么会做这些东西？怎么会做的操作这些 3D 打印的设备？”这些员工说：“这有什么奇怪、啊？”我们来了之后，先从打下手开始啊，慢慢做啊，做了三年五年之后，看也看会了。那我自己现在，师傅让我们做，我们都能做了。听完这个故事啊，实际上有时候我也觉得很感慨。这些没有经历过那么内卷的，从农村来的孩子，啊，然后呢也没读什么大学，跑到这些东莞，他就能够操作这些 3D 打印的设备，成为熟练的技工。其中不放一些喜欢钻研的人啊，那如果他能够熟练掌握这些东西，那他的这种就业前景和价值也就随之提高。所以这个文凭有时候我觉得到底它有多大的作用啊？我个人的反思，这文凭的作用真并不是像我们家长想象的那么大啊。它的作用主要在哪？主要作用主要在毕业的时候，当然他进一个单位的时候。对于一个应届毕业生来说，这个毕业证是有用的。你是名牌大学的和普通大学的，甚至是啊，你是一个什么啊、呃、自学高考的，那确实有差别。觉得哎，你这个孩子的这个学习能力可能有差别。但是真正当你到了三十岁的时候，你再去找工作的时候，这个文凭已经没什么太大的作用。如果你刚毕业的时候，可能那个文凭占 80% 的作用。到了三十岁的时候，这个文凭可能最多百分之二十的作用，另外百分之八十看什么？就看你的工作能力、工作经历、工作表现，你在过去单位当中所取得的成就和影响。这种情况，呃，在美国也是一样。在美国刚毕业找工作的时候，你从哪个学校毕业还是很重要的啊，人家会看啊，你从什么学校毕业。然后你读了研究生之后呢，人家看你读研究生从哪毕业。到了工作之后，你在美国工作了十年之后，人家就看你未来在什么过去在什么单位工作过，做过什么岗位，有什么样的成就，你的这种原来的雇佣的老板给你什么评价？我想啊，从某个角度来说，这个文凭也是带有相当的时效性的。因此，我们想要从现在的这样一个内卷的状态当中摆脱出来。我们最需要的是检讨我们根植于我们思想意识观念当中的是一种什么样的标准。你有没有这种能力去突破这个标准对你的限制？如果你有能力突破这个标准对你的限制，你能够放弃现在的这种标准，放下现在这样一种要求，你就可以从当中摆脱出来。你的孩子也不会啊像别的孩子那样，那么每天。十几个小时用在做作业，因为你并不要求他进一个所谓的名牌大学。当你打破这些标准、这些要求的时候，你就绑在你身上的绳子就被剪断了，你就重新获得更大的自由度和更大的空间。对于孩子来说，由于家长打破了这种限制和束缚，孩子也随之获得。更多的可能性，而且我有充分的理由相信，在社会的竞争当中、呃，学校你在哪个学校接受教育所起的作用，真不像我们想象的那么大。如果你能坚信这一点，你就不会执着于小孩一定要进什么样的等级的大学。如果你到这些企业去对调查，你往往会发现，很多当总呢、当总经理的、当总监的、当经理的，他的学历没有他的员工高，对吧？说明什么？说明学学历、文凭不是最关键的决定因素。但问题是在当下我们社会，我们家长也好啊，或者我们整个社会也好，自觉不自觉的把这个文凭和你接受的学校教育。看得高于他的实际需要或者实际作用，只要我们能认清这样一种真相，我们就可以剪断捆绑在我们思想当中的这些绳索，以及我们过早的让小孩在人生的前半场去死命的 PK， 不如给他们在前半场有一个健康的心智的培养过程。让他们有发自内心的，给他们更大的空间和自我探索的机会。他真正的人生 PK 是在他大学毕业之后，他的整个职业过程。职业过程的好坏，它是一个综合因素的结果。学历和教育只是其中一个方面，而且即便说到教育，也并不等于说仅仅是学校教育。你大学毕业之后。一个有学习能力的人，他是终生在接受教育的，他也有，一种逐渐走向成熟的对天时地利人和的各种理解和看法，以及如何懂得个人和环境的关系。关于个人和环境的关系啊，我觉得是一个特别有趣的话题。如果有可能，在未来我，我我会谈一期节目。我们如何来认知我们个人和我们周边的环境之间的关系？我曾经是说过这个话题，我把这个比洋比喻成一个阴阳关系。那有听友就批评我了，说鸟叔你在这种节目当中谈阴阳，那阴阳不是跟风水和易经啊这个相关联的吗？那是不是迷信吗？那我觉得啊，我所谈的阴阳和你理解的阴阳还。不是一回事，我只是用阴阳这个概念来理解我们个人和环境之间应该拥有的一种相处的方式。通过这种相处的方式，你能够更有效地借助的环境对你的促进和发展。那这个话题我们以后再讲。今天呢，我就啊、呃、简短的聊了我对这个听友的一些啊、呃、提的一些问题，如何来。从内卷环境当中突围出来，我聊的这些东西可能对有些听友有用，对有些听友可能也未必有用，因为这种东西啊，我们的思维观念很多时候是根深蒂固的、啊，不是我这样一期短短的节目就能够打开，那我不是太神奇了嘛。啊，特别是说我们有很多听友可能听完节我的节目之后，会觉得对鸟叔你说的有道理。但是我做不到，对呀、啊，我们很多东西都是知道的，我们很多道理我们都知道，但是你知道，你有可能你做不到，因为什么？你知道的所获得的力量，没有让你达到做到的程度，所以有时候知道也仅仅停留在知道的层面。当然，我更希望的是我们那一些知道了、理解了，又能够转化和成。转化成行动的这些听友，哎，能够带来正向的转变，能够放自己一马，同时又放孩子一马。那有听友说，哎，我们愿意跟鸟叔更多的沟通啊，我们怎么联系哈、啊？我在这里说说啊，我的微信号 18607318200， 或者你也可以加何杰世家的拼音。今天的这个话题，是让和我过去所做过的为企业做过的这个员工职业规划是有一定的关联性啊。当然，在说到这种年轻人的职业规划当中，每个人有每个人的情况啊。但如果你说啊，我想来咨询一下鸟叔关于我的孩子啊，或者你就让孩子直接来跟我沟通，我也是欢迎的。那这期就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。